0: Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris, con sus frecuencias 1530, amplitud modulada y 95.3 FM, presenta Actualidad, segunda emisión.
1: El primer servicio periodístico
2: de Azogues al servicio de la comunidad. Actualidad. Actualidad,
0: entrevistas, comentarios y un enfoque diferente y profesional a la noticia.
1: La mayor cobertura informativa de la radiodifusión de Azogues.
0: Actualidad,
1: Dirección General, doctor
0: Marco Vicuña. Bien, estamos en la hora. 12 con tres minutos 12 tres minutos saludos a ustedes amigos en la zona sur del país bienvenidos al noticiero actualidad estamos en la emisión número 2 de este día hoy es jueves 16 de septiembre del 2021 atención estas son las informaciones internacionales primera misión civil en el espacio realiza investigaciones científicas. Los cuatro civiles recibieron entrenamiento durante seis meses sobre maniobras en gravedad cero y fueron además preparados para emergencias. Atención, la Unión Europea analiza sancionar a Cuba por represión de protestas. La Eurocámara votó a favor de tomar medidas contra las autoridades de la isla. A propósito, crítica feroz de la Eurocámara en cambio a Rusia de Putin.
3: El
4: régimen de Vladimir Putin es una cleptocracia autoritaria estancada dirigida por un presidente vitalicio rodeado de un círculo de oligarcas. Son palabras mayores y las ha plasmado el Parlamento Europeo en una dura resolución que aboga por el palo y la zanahoria para convertir a Rusia en un país democrático. El texto recibió 494 votos a favor, 72 abstenciones y 103 en contra. Ahora existe una especie de conflicto tectónico entre la Rusia no democrática y Europa, y la Rusia del presidente Putin se está convirtiendo en la mayor amenaza para la seguridad geopolítica de Europa. Por eso debemos tener una estrategia mucho más clara para ayudar a Rusia a transformarse. Creo que la historia nos enseña que Rusia también es un país europeo y que el pueblo ruso puede hacer que Rusia vuelva a la democracia.
0: La hora 12.05 son informaciones internacionales. Atención, el Brasil impulsa su vacunación tras haber sido uno de los países con peores cifras las decisiones políticas hicieron que la ampliación de la vacunación se demore lamentablemente a propósito sobre el tema de pandemia la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo terminará la pandemia de COVID-19? la Organización Mundial de la Salud de estima fecha, escuchemos
2: ¿Cuándo terminará la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus? Es la pregunta que muchos se han hecho alrededor del mundo. La directora del Departamento de Seguridad Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, habló con la emisora española RAC1 y aseguró que la crisis sanitaria podría estar controlada en marzo de 2022 siempre y cuando se logre la inmunización de los países con baja cobertura de vacunas. Sin embargo, también calificó de preocupante la poca disponibilidad de biológicos en algunos países destacando que de la pandemia tenemos que salir todos juntos, llamado en el que la OMS ha sido insistente. Por su parte, el director de la organización, Tedros Adhanom, aseveró que la impactante desigualdad en la distribución global de vacunas es una mancha de nuestra conciencia colectiva. María Neira concuerda con esta idea e hizo hincapié en que no se trata simplemente de regresar a la normalidad, sino que también es importante aprender de la crisis sanitaria y ser mejores. La experta manifestó que hay que evitar los errores del pasado y vivir la nueva normalidad con nuevos hábitos cambiando nuestros modos de consumo, de producción, y de estilo de vida para que nuestra
0: salud esté mucho más protegida. En cuanto... La hora doce con 7, 12, 7 minutos en pocas palabras fecha exacta no lo hay, estimados amigos, todo depende del plan de vacunación que se haga a nivel universal, lógicamente, en cada soberanía, en cada país. Bien, la organización nacional, a ver, la la, orga, la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, acusa a la justicia venezolana de jugar un papel vital en la represión. El sistema de justicia venezolano carece de independencia, concluye un informe. Atención, tres muertos y decenas de heridos por un sismo en la provincia china de Xinjiang. Se habla de decenas de casas de esta zona que lamentablemente sucumbieron y otras quedaron seriamente dañadas. Qué pena. Atención Torpedo, el programa de submarinos franceses de casi 56 mil millones de euros, la fuente Euronews.
5: Vuelan cuchillos entre Francia y Australia tras la abrupta cancelación del programa australiano de submarinos de fabricación francesa. Ha sido justo después de anunciarse el pacto de defensa con Estados Unidos y Reino Unido, el ministro de Exteriores francés lo califica de puñalada por la espalda. Es realmente un golpe bajo. Habíamos establecido una relación de confianza con Australia, confianza que ha sido traicionada. Queda sobre papel mojado el acuerdo firmado con el exmandatario Malcolm Turnbull en 2016, pues Australia apuesta ahora por submarinos de propulsión nuclear para su estrategia contra China en el Indo-Pacífico. Francia al perder un contrato de casi mil millones de euros ha cargado contra Estados Unidos comparando a Biden con Donald Trump esta decisión unilateral, brutal e imprevisible es muy similar a lo que hacía el señor Trump nos enteramos de repente por una declaración del presidente Biden que el contrato entre Australia y Francia ha sido cancelado y que Estados Unidos va a hacer una oferta de submarinos nucleares oferta que desconocemos
0: la hora 12 con nueve minutos, 12, 9 minutos más de las informaciones atentos Corea del Norte lanzó misiles balísticos desde tren, Corea del, no del Norte hizo prueba de misil balístico desde un submarino atención, el presidente del Salvador Nayib Bukele mantiene una alta popularidad mientras suma críticas internacionales el mandatario es visto por analistas y organizaciones como un posible riesgo a la democracia en el país centroamericano. Atención turistas de Spexa están orbitando en la tierra, anuncia la compañía. Está previsto que la misión Inspiración dure tres días. En otro tema, Talibanes cumple un mes al mando de Afganistán que experimenta una transformación profunda. En el país han cambiado muchas cosas desde la vestimenta de su gente hasta la música que se ha dejado de escuchar en eventos y sobre todo en cada una de sus calles. Repentina salida de Biden de un evento causa sorpresa en Internet durante su visita a una escuela.
6: Excited
7: to be back in person, in school. And uh, Mayor Bowser and Chancellor Faraby, you know, thank you for joining us as well. And for families across the country.
0: Joe Biden se marchó repentinamente cuando la primera dama comenzó su discurso. Volvió al podio unos segundos después, pero el motivo del incidente siguió, siguió siendo un misterio y suscitó interés y asombro en Internet.
8: And for families across the country.
0: La hora 12 con 12 minutos, momento para compartir informaciones en el ámbito nacional. Conozcamos qué pasa en el país. Adelante.
1: La noticia local, provincial y nacional, solo en. Actualidad. El informativo de Radio Universitaria Católica,
2: Ondas Cañaris
0: La hora 12 con 12 minutos, estos son los titulares. Atención. En Manabí muere mujer de 53 años, afectada con la variante Delta del COVID-19. En la provincia de Los Ríos aumentan casos sospechosos de otras cepas, en cambio. En los cantones Babaoyo, Quevedo y Valencia es donde se ha detectado la presencia de las variantes Delta y Miu. La hora 12 con 12 minutos se cerrará a tramo de la avenida Carlos Julio Rosemina. Esto por retiro de letrero desde las 22 horas de este día jueves hoy. Atención, cinco parques nacionales en la sierra para visitar Ecuador. Estos lugares llenos de y fauna diversas, son espacios ideales para visitar con amigos y familiares. Son titulares que compartimos a esta hora conjuntamente con ustedes. Ayer hubo movilizaciones en el país. Dice que
5: Lorenza vive con 20 dólares. La estamos buscando todavía. Si no le encontramos, para que,
9: para que nos
5: explique cómo se vive con 20 dólares. Nosotros, aquí, según el presidente, tenemos terrenos, tenemos hacienda, Aviones. tenemos cuerpos pesqueros, tractores. ¿A dónde están todas nuestras propiedades? Dice que Lorenza vive con 22 La
0: hora 12 con 12, 12, 12 minutos. Atentos, amigos. Ayer hubo marchas en el país. La Conalle de igual forma, conjuntamente con su presidente Leonidas Ziza y más dirigentes del Consejo de Gobierno presentes en la movilización en la ciudad de Quito, junto a la clase popular, trabajadores, estudiantes en fin, exigieron al gobierno nacional acciones urgentes frente a la crisis económica. Ahora 12-14 minutos ante movilizaciones. Ejecutivo abre más a organismos al diálogo. Mientras el Frente Unitario de Trabajadores de aquí de Ecuador, la FUD, realizaba una segunda marcha contra el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza, el Ejecutivo anunció una nueva estrategia de gobernabilidad, abrir los diálogos a más organizaciones sociales. El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuentes, explicó que el gobierno está planteando una serie de diálogos con varias organizaciones de la sociedad civil, entre las que se ubica el Frente Unitario de Trabajadores Wood que protagonizó el día de ayer, 15 de septiembre del 2021, una jornada de protestas en todo el país. La hora. 12 con 15, 12 15 minutos, atención de destacar, así también Tamara Paucar, vamos con usted. En el Austro hay 4.185 cupos disponibles para la educación superior.
1: En el Austro hay 4.185 cupos disponibles para la educación superior. La Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología remitió las calificaciones obtenidas por los bachilleres que rindieron el examen transformar el pasado 26 de agosto. Las notas son parte de la calificación final con la que los jóvenes podrán postular por una de las carreras que se ofertarán en las distintas universidades del Ecuador. A diferencia de procesos anteriores, además de la calificación la CENESID, ha adjuntado un listado de las carreras que el aspirante podría seleccionar. Esa oferta académica fue elaborada con base a lo que respondieron los bachilleres en el test vocacional, el cual se cumplió luego del examen Transformar, el objetivo de compartir las carreras que están más relacionadas con las respuestas al test es lo que los aspirantes a ingresar a la educación superior tomen una decisión apegada a sus intereses. A la lista, la CENECID agregó un documento de las carreras técnicas que se ofertan en los institutos tecnológicos, cuya oferta también es considerada como estudios de tercer nivel, ya que la finalidad es que los bachilleres consideren estudiar una de ellas. El listado de los institutos, así como sus carreras técnicas, fueron publicadas en un archivo digital. Luego de que empezaran a llegar las notas a los bachilleres, ...que cumplieron con el transformar... ...decenas de comentarios se generaron... ...por la manera en cómo se calificaron las pruebas... ...según la CENESID la calificación... ...no se obtuvo con la sumatoria de las respuestas correctas... ...sino un cálculo de aciertos, de errores, dificultad... ...y preguntas no contestadas... ...a más de ello las aptitudes con el caso de transformar... fueron verbal, numérico, lógico y atención y concentración... ...se midieron bajo los criterios... ...poco desarrollado, bajo la media, sobre la media... ...desarrollado y muy desarrollado... La CENESID recalcó que la calificación obtenida en el Transformar es parte de la nota final, con la que se podrá postular en una fecha que todavía no ha sido compartida. La otra parte estará compuesta por la calificación que obtuvo el bachiller en su graduación. Mientras se cumple con las etapas de postulación y aceptación de cupo, las universidades se preparan para recibir a los estudiantes nuevos, quienes empezarán clases una vez que la CENESID envíe el listado de los bachilleres, que ingresarán a la educación superior. Por lo pronto, algunas universidades e institutos ya han enviado el número de plazas que tendrán disponibles para el ciclo septiembre 2020-febrero 2021. En el caso del Austro, en donde se encuentra la Universidad de Cuenca, la Universidad Nacional de Educación y el Instituto Tecnológico Superior de la SUAI, habrá cupo para 4.185 personas. De ese número, 3.200 cupos ofertará la Universidad de Cuenca. Para sus 53 carreras, la UNAE dispondrá de 735 cupos, para sus siete carreras relacionadas con la formación docente, mientras que el Instituto de la SUAE, en sus seis carreras relacionadas con la informática, producción audiovisual y gestión de patrimonio, tendrá 250 cupos. Fuente El Mercurio reportó para Informativa Actualidad Ondas Cañaris, Tamara Pauca.
0: la hora doce, minutos, 12, 18 minutos, más informaciones, noticias en el ámbito nacional, anunciar amigo en quince, amigos, en 15 minutos más, estamos en un diálogo con el doctor Napo León Cabrera, presidente de Fena Cotralia a nivel nacional, y también el doctor Carlos Sucuchañai, el uh, líder máximo de la Ecuarunaria a nivel nacional. La hora 12 con 19 minutos, disputa de territorios para venta de droga, ya deja víctimas en la ciudad de Quito. En un expediente por la muerte de dos personas se señala que hay bandas nacionales que estarían operando en la ciudad capital. Atención, nuevo pedido de juicio político contra el exministro René Ortiz fue calificado al trámite en la Asamblea Nacional. El Consejo Administrativo de la Legislatura alcal. Calificó el pedido de juicio político contra el ex ministro de Energía. La hora 12 con 19 minutos, mujeres asesinadas durante asalto a mano armada. Esto en Pujilico Topaxi. Los agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer que recibió un impacto de bala en el abdomen durante un asalto a mano armada atención pago por una gestión involucra a funcionarios del municipio de la ciudad capitalina según denuncia de cooperativa un nuevo escándalo involucra a funcionarios del municipio de la ciudad de Quito una compañía de taxis denunció que pagó 10 mil dólares a una ex asesora y el hermano del concejal Orlando Núñez Atención forenses encontraron 40 cápsulas de droga en cadáver de un hombre. Médicos forenses de la ciudad de Guayaquil descubrieron 40 cápsulas de droga en el cadáver de un ciudadano de origen canadiense. Atención en busca de reparación por médicos fallecidos por COVID-19. En la provincia del Guaya se reclama una indemnización individual de 500 mil dólares por personal de sistema de salud público. Ahora 12 con 20. Lazo ordena a funcionarios depurar entrega de bonos sin clientelismo político. Necesitamos depurar ese registro social, desechando todo tipo de clientelismo político, todo tipo de personalismo y todo tipo de interés partidista. Así lo dijo el presidente Guillermo Lazo Mendoza al posesionar a seis nuevos funcionarios en Carondelet el día de ayer miércoles. La instrucción fue parte eh, del primer mandatario y también eh, para Esteban Bernal, quien asumió como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies y para Diana Apraes, flamante directora ejecutiva de la unidad de registro social. Hay que trabajar cordialmente eh, con eh, los usuarios de eh, cada uno de los servicios fueron las palabras de la primera autoridad. La hora 12 con 21 minutos. Atentos amigos, más de las informaciones. Tamara Pocar, nos vamos con usted. Jorge Madera renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
1: Jorge Madera renuncia a la presidencia del Consejo Directivo del IES. Jorge Madera dejó la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estuvo apenas tres meses en el cargo. A su salida dijo que habrá una transición ordenada con el nuevo titular de la entidad, Francisco Cepeda. En su cartera de renuncia, que fue solicitada y aceptada por el presidente, dijo estar agradecido por la confianza depositada en él por el gobierno. Hay cambio entre Francisco Cepeda y haremos una transición ordenada y decente, indicó. Madera explicó estar contento por algunos logros en este corto tiempo, especialmente en la lucha contra la corrupción. Pero también señaló que en este tema, en lo personal, le empezó a pasar la factura. Las mafias en vendetta contra mi familia y mi persona, insoportable desde todo punto de vista, señaló. Uno de los desafíos de la siguiente administración será atender la falta de insumos y medicinas en los principales hospitales del IES. Otro tema pendiente es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas sobre el pago de la deuda que se mantiene con la entidad. Entre los valores impagos están los aportes que debe hacer el fisco. Para las atenciones médicas para afiliados con enfermedades catastróficas y jubilados. Y para el pago del 40% de las pensiones jubilares, entre otras obligaciones. Fuente del comercio reportó para Informativa actualidad Ondas Cañaris, Tamara Paucar.
0: La hora 1223, 1223 minutos hay más informaciones. Destacar así también a esta hora que la variante Delta cobra su primera víctima en Manaví. Los contagios con la variante Delta pasaron de 32 casos a 82 en el último mes en la provincia de Banaví. Una mujer falleció en el Cantón, Puerto Viejo. Leonor Zeta, coordinadora zonal de salud 4 del Ministerio de Salud Pública, dijo que todos los pacientes están estables, excepto una paciente que estuvo en UCI, que por sus uh, comorbilidades falleció, las declaraciones las hizo ayer miércoles 15 de septiembre durante una reunión con representantes de la Mesa Técnica de Saludos. La mujer de 53 años, de edad oriunda de Puerto Viejo, falleció el 12 de septiembre en el Hospital Verdi Ceballos Valda de Puerto Viejo. La hora 12 con 24. destacar así también en noticias nacionales que en nueve años la exportación de aletas de tiburón creció en 60, a ver, 635 por ciento la venta del tiburón solo permite si cae redes, estimados amigos de forma occidental la exportación de sus aletas pasó de 743 a mil dólares en el 2013 a 5.4 millones de dólares para el año 2021. En el segundo día de audiencia, en el caso Bucarán por delincuencia organizada, las defensas de los procesados contestarán la acusación fiscal. Con la intervención de la defensa de la exgerente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de la Ciudad de Quito, es como arrancó el día de hoy jueves, el segundo día de audiencia preparatoria del juicio por el delito de delincuencia organizada que se habría dado en la comercialización de 21 mil pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 por el que se procesa al expresidente Adalá Bucarán Ortiz, a su hijo Jacobo Bucarán Puley y a cinco personas más. El abogado de Leandro B., fue el último en participar en la primera jornada de audiencia en este caso, la cual duró casi 10 horas y estuvo a cargo del juez penal de Pichincha, Giovanni Freire, en el Complejo Judicial Norte. Diego Córdoba, en cambio, abogado, dijo que en este segundo día de audiencia responderán a un dictamen fiscal que calificó descuento con el cual no se habría demostrado para que supuestamente se organizaron todos los procesos. La hora 12 con 26 minutos, cinco parques nacionales en Sierra para visitar aquí en el país. El Ecuador cuenta con varios parques nacionales ubicados en distintas zonas. Cada una de estas áreas posee una gran belleza natural que encanta a quienes la visitan. Estos lugares llenos de flora y fauna diversa son espacios ideales para visitar con amigos o familiares. A continuación damos a conocer cinco parques nacionales ubicados en la Sierra ecuatoriana. El Parque Nacional Cayambe Coca se puede decir que se trata del Parque Nacional del Agua debido a que esta se encuentra por todas partes. El Parque Nacional Yanganates, el componente de fauna del Parque Nacional Yanganates, está conformado por 231 especies de aves, 46 de mamíferos y 23 de anfibios y reptiles. El Parque Nacional Podocarpus el mismo está ubicado en una zona de gran biodiversidad en la región sur del ecuador el parque nacional sumaco se trata de una cadena montañosa antigua y relativamente aislada del resto de los nevados y el parque nacional Sangay, que tiene como principales atractivos tres volcanes dos de ellos activos a propósito una infinidad de lagunas y un enorme biodiversidad este parque se extiende sobre la cordillera oriental, protegiendo páramos bosques y bosques subtropicales. La hora, 12.28 minutos, hasta aquí Noticias Nacionales, ya mismo de vuelta, con más de las informaciones.
2: A continuación... Contenidos publicitarios. Play, Play. Publicidad
10: a través de pantallas LED. Sé parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde $50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. ¿Qué Play. negocio quieres? Concept. Puedes.
5: Si tu
1: auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la
10: diseñas.
5: Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos
10: de
2: 24 horas, con
10: CB todo es más fácil, todo es más rápido. CB Cooperativa, tu mejor futuro. Tus competencias y adáptalas al mundo contemporáneo. Para enfrentar los desafíos del sector energético solar y de medio ambiente, el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca presenta el Diplomado en Energía Solar y Medio Ambiente. Energía solar y medio, solar y y medio ambiente, ambiente con una duración de 150 horas en horarios jueves y viernes 18:30 a 21:30, sábados y domingos de 9 horas a 13 horas. Iniciamos el primero de octubre. Más información, contáctate al 098-4021-27. Lacato, tu mejor opción. Es momento de incrementar tus ventas ahora Lo único que tienes que hacer es promocionarte y dar a conocer tu producto, marca o empresa Y si te preguntas, ¿Cómo puedes hacer para que todos se enteren? ¡Fácil! Contáctate con la radio 072-240-335 072-240-335 somos Ondas Cañaris 95.3 FM, el mejor sistema de publicidad. Y si no tienes un spot comercial, nosotros lo creamos, dándole la creatividad que tu negocio necesita. No te olvides: el que vende primero vende mejor. Contáctate al 072-240-335. Ondas Cañaris 95.3 FM. Garantía en edición, lo que difundimos. Contenidos publicitarios. Nos
11: dicen que lo pasado pisado, pero todos comprobamos que la vida vida No es así. El tiempo es constante y lo que vivimos hoy depende de lo que vivimos ayer. Así hacemos que el pasado se haga presente. Clásicos por siempre. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, compartimos una hora reviviendo emociones. Clásicos por siempre por Ondas Cañaris, ETN. ¿Aún no tienes internet Wi-Fi en casa?
10: General Enríquez, teléfono 2248-120. Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. Imagina que controlas el tiempo y la velocidad. Que puedes saltar y estar en
12: cualquier lugar. Que te mueves fácil y todo es seguro. Imagina que puedes sembrar en el aire, jugar en el sol. Que la tierra sonríe por la innovación. Que lo complejo se hace simple, que lo puedes todo, que lo mueves todo, que lo sientes todo. CB Cooperativa presenta su nueva tarjeta CB Visa.
10: Siente lo fácil. La salud tiene múltiples especialidades, por ello el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Auxiliar en Farmacia en donde aprenderás atención integral al cliente-paciente, recepción, distribución y dispensación de medicamentos farmacoterapéuticos, productos de cuidado personal especializados, así como de consumo masivo, preparación de fórmulas magistrales, oficinales bajo prescripción médica, manejo del software farmacéutico, control de stocks, control de la caducidad de los medicamentos y productos de comercialización, así como insumos y dispositivos médicos, con una duración de seis meses divididos en tres meses teóricos a través de nuestras plataformas virtuales y tres meses prácticos en farmacias. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 098-4021-207-099-5296-569.
0: El agua es vida, no la desperdicies. Cuidemos las vertientes, sembrando plantas nativas, protegiendo los pajonales y evitando la presencia de ganado en las fuentes
9: hídricas. Recuerda, Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua.
0: La mancomunidad del pueblo Cañari y el Egaustro, trabajando en Minga por la conservación del agua y el ambiente. Fin de la pauta comercial. Es la hora 12:34, minutos. Ingresamos ya con informaciones en el ámbito local, provincial y regional. Pero también la perspectiva nacional, doctor Carlos Sucu, y cómo está usted, dice, señor presidente Alecu Arunari, con quién vamos a dialogar han sido días no solo de movilizaciones en el país, sino también de diálogo. Precisamente el día de hoy usted dice han tenido un diálogo con eh, representantes incluso del Banco Mundial, señor eh, presidente Alecu Arunari. Buenas tardes. Mm,
13: buenas tardes. Eh, solamente una aclaración, claro. una reunión regional de. Soy parte de la dirigencia de la Organización Regional de la KOI. ¿Ya? Una reunión con los representantes de esa institución, ¿Ya? pero son otras instancias, no. No de Cuestiones estatales. Son otras Instancias de otros convenios sumamente de temas climáticos, nada más.
9: Perfecto.
13: Con esta aclaración, mi estimado licenciado, tengo que. Saludar a, la, a, a, a los hermanos de la provincia de Cañar, a todos los radio o, oyentes. Debo de indicar que la única, la única forma de detener al pueblo para que realice una movilización, un paro o un levantamiento es defendiendo los intereses económicos de los ecuatorianos y ese deber fundamental de defender, de proteger la naturaleza, la vida, la economía de los ecuatorianos, ese deber en este momento está en manos del presidente de la república, señor Guillermo Lazo. ¿Sí? ¿De allí que Si es que el presidente Guillermo Lazo tiene la voluntad y nosotros podríamos hablar de la obligación de gobernar con el pueblo ecuatoriano de nuestra parte. No tenemos ningún inconveniente en reunirnos para ir analizando tema por tema. Que, eh, que en ese momento existe el reclamo de los sectores sociales.
0: Ayer hubo movilizaciones... Nuestra... Sí, eh, señor presidente Leco Arunari. ayer precisamente hubo movilizaciones en todo el país, sobre todo en algunas provincias tuvo más efecto que en otras, y se observó la participación de los grupos sociales en esta marcha convocada eh, por parte de eh, estas organizaciones contra el gobierno. Ahora, ustedes como Leco Arunari, como Conalle, como Frentes Sociales, Frentes Populares, ¿qué es lo que exigen al gobierno nacional?
13: Nosotros eh, eh, el día de ayer hemos acompañado a la convocatoria del, del sector de los trabajadores a una movilización eh, pacífica, como siempre nos caracteriza, en la ciudad de Quito y ahí estuvimos presentes. La gente está sumamente clara, nosotros estamos pidiendo de que el Presidente de la República de, eh, suspenda, no el incremento Uh, mensual del precio de los combustibles. Eso en primera instancia es en primera parte para iniciar los diálogos. Luego de ello, nosotros uh, podemos abrir algunos temas: que, que, que um, cómo solventar la situación económica de este país y cómo que el presidente gobierne con nuestros representantes en este, en, en este país. Hemos dicho nosotros, congelemos allí el precio de los combustibles. Hemos dicho nosotros, no vayamos por el camino de las privatizaciones de los bienes públicos. Hemos dicho nosotros, coordinemos actividades con la Asamblea Nacional, que también tenemos un documento de Minca por la Vida para ir generando propuestas de ley que vaya visibilizando y vaya abriendo las puertas para que exista una economía o un fortalecimiento de economía de manera mancomunada. Es decir, que también tenga beneficio los pequeños productores los pequeños ganaderos y agricultores quiero ya. poner un ejemplo mi estimado al país de que en este momento el precio de la leche están a los sábados domingos a 15, a 10 o a 20 centavos si es que así tiene la voluntad mientras que la leche procesada en funda estamos ya adquiriendo a 90
0: centavos ya. Ya es, existido... es por aquello que los productores agropecuarios estuvieron en las calles
11: ayer
13: Efectivamente, porque aquí nosotros en la Sierra Andina es el, el precio de nuestros tubérculos. En la Sierra Andina es los la producción ganaderos. lechera y a cómo estamos nosotros, este, por no decir, subsidiándole a la, ciudadanía, a la ciudadanía. En la costa estamos hablando de los pequeños pesqueros, los pequeños agricultores, de los bananeros, de los maiceros, de los arroceros. Entonces se importa productos teniendo aquí un producto. A lo mejor, porque necesitan no un instrumento legal y para nuestros pequeños productores, cometen el error el Estado de importar productos o materia prima para la producción. ¿Cuánto cuesta un quintal de abono para producir eh, 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 las papas? Vea usted. Y cuando vamos a vender, cuánto cuesta, eso nosotros tenemos de manera clara en este eh, hecho las propuestas. ¿Ya? Y decir al país y al presidente de la República no es ninguna amenaza en lo absoluto, sino simplemente hacer las correcciones y exigir al presidente de que gobierne con con el pueblo ecuatoriano. Y para ello podemos sentar a dialogar con todos los sectores sociales y de la mano ir levantando este sí, país. Sienten no es si no ustedes... No es del afán político, por el momento Nosotros somos un gran sector social De la población indígena Estamos de las áreas rurales, pobres Que hemos sido excluidos durante, no durante Toda la historia Queremos incidir, queremos colaborar Queremos decir presidente, gobierne con nosotros Y no acá solamente la agenda Del Fondo Monetario Internacional O de la o del Banco Mundial Habl Cuando lugar.
0: usted dice gobierne con nosotros Tal vez habla de co o no En ningún momento
13: no estamos hablando de cargos públicos, de los cargos públicos, será compromiso del presidente que sus gabinetes, sus secretarios, sus subsecretarios, que los intendentes, que los gobernadores, ¿no es cierto? Entendamos las circunstancias y transmitan al presidente de la República de que cómo está, cómo o, uh, en qué condiciones estamos viviendo, pues, claro. en qué condiciones estamos pasando, por ello es que nosotros tenemos la agenda, la propuesta y esa propuesta y las madurando conjuntamente con las propuestas que tiene también el presidente, pero si es que el presidente quiere privatizar las vías públicas, si es que el presidente quiere concesionar las vías públicas, si es que el presidente sigue subiendo el precio de los combustibles, el pueblo ya no resiste, por eso dije al inicio de que el presidente tiene la obligación como buen padre de sostener la economía para todos
0: los ecuatorianos. En este caso, señor presidente Lecuarrunari, en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, ha subido el precio del transporte aquí en el país. El pasaje urbano, por citar un ejemplo, de 30 centavos pasó a 35 centavos, pero el salario básico unificado se mantiene. ...en los propios 400 dólares de 2020, ahora en el 2021. ¿Cómo interpretar esto, eh, señor presidente? Lecoronero? Así es.
13: Si es que sube el precio de los combustibles, por favor, que suba también el salario para los trabajadores. Ahora existe, eh, no solamente quedamos conformes con la subida gradual de los combustibles. Para usted existe un proyecto de ley humanitaria en la que, ¿qué quieren allí? reformar las leyes para ir solamente en beneficio del otro sector, mientras que el sector productor no hay absolutamente ningún incentivo. Hemos dicho de manera clara al señor presidente de la República de que el precio de los combustibles para el señor conductor es, sí. es, es fácil. Sube el precio de los, de, de los pasajes, ya no hay ningún problema, estoy quieto parado allí. Pero ¿Y quiénes pagan a la final? Nosotros, los que estamos en las comunidades... Venir de Manzana Pata a Taday, de Taday venir a Soles ¿Qué traemos? Medio catálogo de papas, un poco de remedios, todo quedará en pasaje. Y eso no hay eh, igualdad, no, hay, no comprendemos por qué el presidente insiste en seguir subiendo el precio de los combustibles, pero sin dar ninguna otra compensación. El presidente tiene otras formas. No hay que poner el pretexto que es... es porque hay que destinar la economía de otras formas, hay que recibir los que se robaron el dinero los bienes del Estado hay que controlar la corrupción hay que bajar los sueldos de sus ministros, sus secretarios que son de 8, 9, 10 mil dólares y, hay de, ¿y de otros cargos y otros sectores hay que cobrar a... dinero. entonces, ¿por qué toda la vida, en nombre de democracia, en meter la mano en los bolsillos de los más pobres de aquí en el Ecuador.
0: Muy gentil, señor uh, presidente Lecuaronari, doctor Carlos Ucuñaí. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante en esta ocasión? Eh, no ha habido mayor eh, incidencia luego de la marcha Aún no ha dicho absolutamente nada todavía, nada certero, lógicamente El señor presidente de la República de Ecuador ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué tipo de acciones vienen en adelante?
13: Analizaremos, no es cuestión de los dirigentes No es cuestión de los que estamos eh, o, o, o dirigiendo la organización Aquí son las bases quienes están cayendo en cuenta, están sintiendo en carne propia el dolor que están sufriendo en la cuestión económica en este país. No, no, no es cuestión de dirigentes. Por ello, pedimos que el presidente de la República a lo mejor desconozca, porque hay una actividad nacional que los conlleva él. Para eso tiene sus gobernadores, tiene sus intendentes, que salgan a los territorios, que vayan a los mercados, que en vez de Estar haciendo de quitar los productores que salen a vender sus pequeños repollos de coles, de zanahorias, en vez de estar quitando, analice y vean cuánto traen, cuánto y cuánto venden, eh, y... y que cuánto van a gastar en los pasajes, y le informen al presidente de la república cómo está viviendo eh, el habitante en cada uno de los territorios. Yo creo que esa es parte importante. Lo que nosotros hacemos es, nos vamos al territorio, a la organización, a la comunidad y hacemos los talleres e informamos de parte a parte, eso está pasando. El presidente tiene toda una estructura para solventar y tener toda la información y creo que esa sería la única forma de tener claro realmente los requerimientos de, eh, en este caso, una situación económica que vive en el país y caminar con una información certera, eh, como presidente, así como nosotros lo hacemos llevando la información de cada uno de los territorios.
0: Muy gentil, doctor, muchísimas gracias. Yo le agradezco, muchas gracias. La hora doce, cuarenta minutos, el doctor Carlos Sucucheña, presidente de la Ecuarunari. Amigos, en instantes más, en cambio estamos con el doctor Napo León Cabrera, de la Ecuador, de a ver, de la de la Fena Cotralli. Así es, hasta tanto el día de ayer como es bien conocido, hubo movilizaciones en todo el país, las organizaciones sindicales en el caso del Cantón Azogues, en el caso de La Troncal, también efectuaron marcha de protesta ante medidas del actual régimen. Patricio,
11: adelante. La tarde de este miércoles 15 de septiembre desde la terminal interparroquial de Azogues se llevó a cabo la marcha en contra del gobierno sobre varios temas de interés sobre todo lo que constituye el aumento del precio del combustible así lo señala Martín Castro, presidente de la Judos del Cañar quienes recorrieron las calles de la urbe en coordinación con otros frentes sindicales
14: De nosotros los trabajadores estamos planteando al gobierno nacional es de que definitivamente cumpla con los ofrecimientos de campaña él dijo en campaña que iba a subir los salarios, el salario básico unificado en 500 dólares. Y eso vemos que eso no está cumpliendo. Más bien lo que ha dicho el presidente Lazo vamos, es de qué. Vamos, vamos, de que va por la privatización, la privatización de la área estratégica, la privatización del Instituto, instituto Ecuatoriano de Seguridad los trabajadores nos ha dicho que va a ser una ley paralela al Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque esa ley paralela al Código de Trabajo es la oportunidad que van a tener los nuevos trabajadores que van a ingresar a las instituciones públicas. Y nosotros le estamos diciendo que eso no lo vamos a permitir. Más bien le decimos al presidente de la república que haga, que mire la propuesta que le está haciendo el Frente Unitario de Trabajadores, ¿no es cierto?, a nivel nacional que estamos diciendo de que necesitamos un nuevo, una, nueva, una nueva ley orgánica de trabajo. Eso es lo que le estamos planteando. Y no que se siga incrementando los de los combustibles. Eso los trabajadores y el pueblo en general le está diciendo al señor presidente Guillermo Lazo que no estamos de acuerdo. Entonces el tema es de qué, de que los compañeros trabajadores en este momento, como se está viendo, estamos yendo, desfilando y les vamos a decir al señor gobernador que es el vocero oficial que tiene el gobierno nacional dentro de la provincia del Cañar, que no estamos de acuerdo con las medidas neoliberales que este momento está implementando o quiere implementar el gobierno de Guillermo Láez. Este es un aviso de lo que puede pasar a futuro. Este es el calentamiento que estamos haciendo dentro de la provincia de Callar, porque en este mismo momento, en estas mismas horas, en el Cantón La Truncal también los compañeros que están movilizándose para demostrar el descontento que tenemos frente a la propuesta
0: del, del señor presidente Guillermo Lazo. La hora 1250 minutos, gracias Patricio Samartín por salud informativa. Hace minutos dialogamos con el señor presidente Leco Arunari, ahora el señor presidente de la Fena Cotraldi, el doctor Napo León Cabrera Ayumbra, a través de la conexión telefónica. Doctor Napo, ayer hubo protestas en todo el país, hubo movilizaciones, tuvieron los frentes sociales, los frentes sindicales, las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales, los grupos de estudiantes eh, universitarios, incluso, eh, entre otras organizaciones. En el caso de ustedes como transportistas del país, ¿qué sucede? Ustedes uh, hace semanas uh, han mantenido las mesas de diálogo con el gobierno nacional. ¿Qué se ha dicho en estas mesas de diálogo y cuánto se ha avanzado, señor uh, eh, presidente de la Fena Cotral? Buenas tardes.
13: Buenas
15: tardes, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación de nuestra querida ciudad de Azobes de la provincia del Cañar, estimado Juan Pablo, buenas tardes. Mire, eh, nosotros eh, somos también parte del quehacer y de la colectividad eh, ecuatoriana, somos uno de los sectores sociales más grandes y, y obviamente uno de los sectores más productivos de este país y sentimos también eh, lo mismo que siente cualquier sector social el peso de la crisis que genera el incremento gradual del precio de los combustibles. Y claro, el transportista ecuatoriano de alguna manera eh, tiene una, una particularidad por el hecho de que él a su vez genera trabajo, mueve este país aportando con bienes y persona, porque él es el dueño de su vehículo, porque a través de ese vehículo él genera sus ingresos para su familia y, y a su vez es el sostén de todo un, un conglomerado. En esas consideraciones, este incremento gradual del precio de los combustibles representa una carga enorme y nosotros como dirigencia nacional y en este caso, como miembros de la comisión que hemos estado dialogando con el gobierno, inicialmente tratando el tema de la focalización, no solamente nos hemos enfrascado en aquello, nosotros le hemos planteado al gobierno que debemos buscar una solución estructural para el gremio de la transportación, porque el combustible eh, tiene una incidencia de entre un 4% a un 17% de todo lo que representa la canasta de insumos para la operación uh -huh. del vehículo. Es decir, depende si es que es una camioneta, un taxi, el consumo que nos representa en la, en, en, en la producción de este vehículo es del 4%. ¿Pero qué sucede con el resto de insumos? ¿Qué pasa con las llantas, con los, con los aceites, con los filtros, con repuestos, etcétera? también se están disparando en los precios. Un cambio de aceite ha subido ya sus, sus, sus 10 dólares, sus 15 dólares, dependiendo del tipo de vehículo. Consecuentemente, buscar una solución puntual al tema de la focalización, nosotros con un concepto de responsabilidad pensamos de que esa no va a ser la solución al problema de la transportación, porque todos los otros componentes, se disparan. Es, es decir, doctor
0: Napo, juegan... no es únicamente el tema de costos y el tema de calidad de los combustibles que ustedes exigían, va más allá esto.
15: Va, va mucho más allá, nosotros lo que pretendemos es buscar una solución estructural, porque ¿de qué nos sirve? Si tenemos un combustible barato, pero es de mala calidad, sin embargo las llantas se han disparado de precios, no ahora, desde hace muchos años atrás, una llanta para un camión, una llanta para una camioneta... Tiene precios que no tienen comparación con los precios de las llantas en Colombia y en Perú. Colombia y Perú tienen un combustible de mejor calidad, euro 5, euro 4. El nuestro es euro 2. Entonces, si nos ahorramos centavos en los galones de, de, de combustible, no nos sirve de nada si esos mismos centavos van a convertirse en dólares, en cientos, cuando tengamos que cambiar llantas, cuando tengamos que cambiar repuestos de nuestros vehículos. Este planteamiento se le hizo al gobierno nacional y en eso estos últimos 15 días hemos venido trabajando por modalidad de transporte porque ¿Ya? una cosa es del transporte pesado, otra es del liviano y otra es del bus. Entonces hay que ver qué productos son los que más consumen por modalidad de transporte y le hemos propuesto que el gobierno baje sus aranceles, nos abaraten y sacar un, un, un cuadro comparativo, un estimado, cuánto vamos a ahorrar en combustible focalizando el combustible hasta que llegue al tope máximo, y cuánto nos ahorraríamos si se nos bajan aranceles en insumos como estos a los que les estamos haciendo referencia. Para ello se han mantenido reuniones con el Ministerio de Finanzas, se han mantenido reuniones con la AEA de la Asociación de Empresas de, de Ensambladoras de Vehículos en el país, para ir determinando más o menos cuánto valor nos representa si nos bajan aranceles en estos productos. En esos temas... Antes de ayer mantuvimos reunión con el presidente de la república yeah. Y le hemos pedido que nos den ya una propuesta oficial Como medidas compensatorias Para que nosotros podamos sopesar Qué es lo que mejor nos conviene al transportista ecuatoriano O nos conviene buscar una solución eh, a la focalización de combustibles yeah. O tenemos medidas compensatorias que pueden ser mucho más beneficiosas Sería tal vez un esquema de
0: subsidios, uh, doctor uh, Napoleón Cabrera
15: el subsidio se eliminaría en el tema de combustible si es que hablamos ya de una liberación de precios y optamos por el camino de la compensación porque allá sí habría una liberación arancelaria, ya. es decir una llanta que nosotros estamos comprando para un camión en 400 dólares con aranceles liberados estaríamos bajándole a 250 280 dólares una llanta igual pasa en las llantas de las camionetas en las llantas de los taxis de todas las modalidades que se vendrían a abaratar. Esta propuesta el gobierno nacional nos, nos ha ofrecido hacernos llegar por escrito en el transcurso de la próxima semana. Cuando tengamos la propuesta en firme del gobierno, nosotros lo haremos... Para el 27 pronto.
0: de septiembre, según se conoce, el gobierno nacional anunciaría prácticamente la compensación a los transportistas para el aumento de los combustibles.
15: Sí, por aumento el 27 peso. es una fecha tentativa que el gobierno uh -huh. lo tiene, Si es que en el transcurso de estos días... Los ministerios, en este caso de finanzas y de transporte, nos hacen ya la entrega oficial de la propuesta de compensación arancelaria. Para nosotros, y esto lo planteé yo como procurador común de la Federación, de las Federaciones Nacionales, al señor presidente, antes de ayer, y le decía al señor presidente: nosotros como dirigencia, lo que tenemos el deber es de recabar aquí las propuestas suyas frente a las nuestras y a su vez. Esto tenemos que llevarles a nuestros representados a través de nuestros eh, medios informativos de federación Decirles, miren compañeros, esto es lo que nos representaría el ahorro de combustibles si focalizamos, por un lado Y esto otro es lo que nos representaría si nosotros optamos por las compensaciones que nos ofrece el gobierno Entonces... ¿Será el transpostista el criterio de los representados el que nos diga, correcto, ese beneficio nos parece que es el, el más acertado o no nos parece que es el acertado? Uh -huh. Y con esa decisión nosotros podremos el 27, como propuso el presidente, sentarnos y, y llegar a un acuerdo final con el gobierno. Porque ya mucho tiempo nos ha tomado este tema de la focalización y vemos que cada vez se vuelve más complicado, más complejo. ¿Cuál es la perspectiva la suya,
0: doctor Napoleón Cabrera? para luego del 27
15: bueno yo creo, que, yo, yo creo que buscar una solución estructural para el transporte sería la mejor alternativa obviamente porque aquí no le va a interesar que estamos gastando diariamente eh, en, en repuestos, en accesorios y que son valores bastante altos eso nos abaraten. Si yo voy a ahorrarme en el combustible 5 o 6 dólares a la semana, y si me voy a ahorrarme en llantas 100 dólares, obviamente que voy a irme por la segunda alternativa, pero queremos conocer, porque es el gobierno el que tiene que hacernos llegar el listado de partidas arancelares y decir estos son los productos. Le pongo un ejemplo en el caso nuestro claro. de las camionetas. Ustedes lo que más utilizan son llantas, uh -huh. aceites, filtros. ¿Qué más utilizamos nosotros? Eh, discos de embrague, eh, coronas, cajas, ¿no es cierto?, si en eso se nos da un descuento arancelario considerable que represente una ventaja para el transportista, pienso yo que sería una vuelta alternativa, porque esta es una mesa de diálogo, es una sí, mesa de buscar soluciones para, para que beneficien, en este caso, a uno de los sectores que no es que ¿Ya? nos están dando un beneficio porque somos transportistas, claro. no, nos están dando un beneficio porque le servimos al colectivo, al pueblo, y, consecuentemente, con ese beneficio, no habría la solicitud de incrementos de
0: tarifas y un...
8: incrementos de fretes. Claro.
0: Es un tema de servicio, no el tema de la transportación. Pero ahora, en el caso de la transportación acá en la ciudad de Azogues, en algunos casos, no todos, la carrera mínima ya se está cobrando eh, dos dólares. Es decir, a los transportistas, en algunos casos, se les ha uh, uh, priorizado o se priorizará Luego del 27, si es que así decide el Estado ecuatoriano, pero el pueblo ecuatoriano es el que lamentablemente está pagando.
13: Bueno, yo
15: entiendo como el que más, Juan Pablo, y créame que, que yo comparto las preocupaciones porque no podemos descuidar los sectores sociales más pobres de la colectividad que viven de la agricultura, que viven de lo que produce el campo y a veces eso no da los resultados esperados y entonces genera desesperación, genera pobreza, pero es obligación del Estado ecuatoriano y creo que cuando lo hace con la transportación está pensando también en esos sectores como lo decía el, el, el presidente, porque a nadie nos interesa o nos gusta que nos suban el costo de los pasajes. Si bien es Así cierto, es. A, eh, los compañeros eh, están incrementándose el precio de, de, de las carreras, obviamente porque no ha existido todavía una decisión del gobierno referente a este tema de la focalización. Hoy la nueva ley de tránsito manda a la Agencia Nacional de Tránsito a crear una, un piso tarifario para todas las modalidades de transporte ...que será con el carácter de obligatorio, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito tiene la obligación de elaborar ya un piso tarifario para todo el mundo, en todas las modalidades, y ahí los GAS municipales tienen la obligación de acatar el piso tarifario que determine la Agencia Nacional... Eso se hará obviamente ya cuando se haya finiquitado todos estos procesos de uh -huh. negociación y se tomará en consideración obviamente el apoyo y el impulso que el gobierno nacional nos está entregando al sector de la transportación, que reitero, no va al bolsillo del transportista, sino va al usuario final, al beneficiario, que es el pasajero, el, el ciudadano común que utiliza el transporte de buses, de camionetas, de taxis, que de alguna manera estamos cargando y hemos cargado el peso de esta crisis. Perfecto. Entendemos que la situación económica del país bueno. es dura, pero hemos puesto el aporte que nosotros medianamente lo hemos intentado hacer. Y créame, Juan Pablo, no ha sido nada fácil el tema de, de esta comisión interinstitucional. Hemos recibido criterios de todo el mundo, hemos recibido insultos, agravios, reconocimientos, felicitaciones. Así es, la situación es compleja. No ha sido un papel fácil y nosotros cuando asumimos esta designación de Procurador Común sabíamos que no era nada fácil, pero entiendo yo que la dirigencia siempre lo he tomado yo como un reto y esto lo hemos asumido, sí, con responsabilidad, pensando en el bienestar de nuestros representados al final del papel, cuando sumamos cuánto gastamos en nuestros costos de operación y qué es lo que más nos
0: conviene. Muy gentil, doctor, muy amable, gracias. Gracias, buenas tardes, la hora 13 en punto, el doctor Napoleón Cabrera Yumbla, presidente de Fena y a través de la conexión telefónica. La hora trece con un minuto 13 un minuto. A ver, esperamos, estimados amigos, este tema se dé pronta solución. Lamentablemente, como ustedes conocen, en algunos casos, no todos, ya se está cobrando, ya no un dólar cincuenta, que es la tarifa mínima aquí en el Cantón Azogues sino dos dólares. Esto aducen los señores conductores lógicamente es precisamente por el alza de precio del combustible y yo pienso que nadie trabaja pérdida también pues. La hora trece con dos dos minutos vamos con más de las informaciones destacar enseguida de que eh, se realiza reorganización en el nuevo mercado para una mejor atención en las ventas.
11: El área de mercados del municipio de Sogues mantiene reuniones con los comerciantes del nuevo complejo esto con la finalidad de acoger las sugerencias y peticiones para una reorganización de este centro de abastos de allí reorganizando los puestos de este nuevo lugar y de esa manera brindar comodidad tanto para los que venden así como para los compradores que visitan este lugar. Al respecto señala Miguel Arévalo, jefe de mercados del Cabildo local.
6: El número de comerciantes nos hizo de que eh, nosotros tengamos que utilizar la tercera planta también, ¿no? O sea, no podíamos al inicio, no podíamos eh, fraccionarle este el número de comerciantes, teníamos que todos a todos darles un espacio a quienes venían haciendo uso de lo que son las ex instalaciones del mercado sucre y el mercado mayorista. Eh, pero esta, estas últimas semanas yo estoy llevando un registro, estoy llevando lo que es ya una, una, constancia, una constancia de que hay eh, eh, abandono de puestos. Entonces, esto lo que me está permitiendo es realizarle internamente una reestructuración interna, y justamente ya ver si el número de los espacios vacíos eh, están de acuerdo o concuerdan con el número de comerciantes que están en la tercera planta para irles haciendo lo que es la unificación. Hicieron lo que son una, una petición, eh, no tenemos nada por escrito, pero eh, lo estamos analizando, eso digo, eso es parte del análisis ya como de la comisión técnica que tenemos de aquí del municipio para analizarlo, ¿no? Pero todavía, eh, como digo, hay que ver otras alternativas. Tenemos que ver alternativas primero desde las más simples hasta las más complejas, como el caso de, de, de bajar la altura o los niveles de las paredes laterales de cada uno de los puestos, de los módulos. Estamos solucionando todo los, los, lo, lo que nos hacía falta ahí en el complejo comercial. Es cuestión del tiempo, a los comerciantes les he indicado, ¿no? Es verdad que ellos venían trabajando más de casi dos décadas allá en, en las antiguas instalaciones del Mercado Sur Mayoris. Y acá es un cambio. Un, un cambio radical, ¿no? incluso hasta, las, hasta, hasta las, los procesos, incluso hasta las medidas que tenemos que acogernos como comerciantes, cambian, cambian totalmente.
11: Arevalo señala que se viene actualizando el catastro de los comerciantes de venta de ropa para asignarles un lugar en este complejo comercial.
6: El siguiente paso es ya, una vez que tenga yo el, el, la nómina del número de comerciantes que son de la feria de ropa, vamos a sentarnos ya con los voceros y representantes y la comisión técnica para ver la asignación del espacio. Una vez que tenemos eso, tenemos que hacer una asamblea general ya para indicarles a los comerciantes y estaríamos ya por lo menos viendo qué tiempo nos tomaría para el traslado de ellos.
11: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: La hora 13 con cinco minutos, ayayay ay, Ecuador. Estimados amigos la situación en el país... No hace falta que yo lo diga, sino que usted saque sus propias conclusiones. Para el efecto, doctor Segundo Ignacio Serrano, Serrano, a través de la conexión telefónica. Doctor Segundo, ayer fue día de movilizaciones en el país, pero no eh, es únicamente ese tema, sino también hay un tema que preocupa, no es únicamente el tema de los transportistas, el combustible y estas uh, cosas, ¿no? Eh, sino también preocupa, lamentablemente... El tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Madera prácticamente ha presentado su renuncia a la presidencia del Consejo Directivo.
16: Efectivamente, mi querido licenciado Juan Pablo, un saludo, un abrazo para usted, para toda la audiencia de Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Eh, el tema se me ha participado desde Quito y además escuché las declaraciones de otro vocal del Consejo Directivo del IES, que es el señor César Rodríguez, Rodríguez claro. representante de los empresarios de los eh, eh, que pagan los aportes mm. al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que afirma una cuestión sumamente preocupante para todos los afiliados y jubilados. Yo soy un jubilado y no puedo estar con la boca cerrada no puedo estar con la boca cerrada, porque lo que está pasando con el IES, él acaba de decir, y Madera dice que sale por las amenazas, en mm -hmm. fin, pero sí, hay sí. muchos temas por ahí, Madera estaba exigiendo que el gobierno, el gobierno, se escuche bien, el gobierno del señor Guillermo Lazo, nombres y apellidos, bajo mi responsabilidad, sí señor, o obviamente que no es deuda solamente del señor Guillermo Lazo uh -huh. él está a pocos meses esta deuda viene de atrás de 14, de 20 años atrás no, está debiendo el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los temas de salud y de fondos de pensiones es decir, para los jubilados y pensionistas la cifra espeluznante uh -huh. de 17.000 euros Millones de dólares, eso es lo que debe el gobierno, que responda el señor gobernador, que responda, que averigüe, es verdad que el gobierno debe tanta plata, ahora van a decir, eh, como yo mismo estoy manifestando, anticipado que obviamente no es deuda solamente este gobierno, así mismo es, cierto es, pero salado, el señor Lazo supo en qué se vetía. No, Así él es un empresario, un banquero, un hombre que sabe de, de números, que sabe de cifras y que sabe de dinero y de plata y él so... sabía, sí, adelante Pablito sobre
0: todo aquello doctor, él sabía en qué se metía
16: sí señor, en qué? en camisa de once varas él sabía perfectamente y tanto más que insistió por tres ocasiones, pues no él quiso ser presidente de la república en este momento se sabe que el Fondo Monetario Internacional, que las eh, eh, empresas como el Fondo Mundial, eh, en fin, eh, los organismos crediticios internacionales eh, están entregando recursos al Ecuador, que el Ecuador está con buen predicamento a nivel internacional. Habrá que pedir la plata, tendrán que ver de dónde sacan pero lo que acaba de decir, primero la renuncia de Madero, que es muy sospechosa, de Madera, Jorge Madera, no vocal representante del gobierno nacional, del presidente de la república, a, como presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y segundo, ayer mismo, ¿qué, qué coincidencia? El señor Rodríguez, representante de los empresarios, hace la afirmación de que para medicamentos solo hay hasta octubre, mi Imagínese. querido Juan Pablo. Hasta mi... 15
0: días más a... tomamos pastillas, doctor.
16: Bueno, tenemos hoy día, ¿cuánto es? 15, creo. 16. Ya, ¿no? Entonces tenemos 14, como bien dice usted, sí, señor, porque este mes entiendo que lleva 30, 30 o 31. 31. 31. 30 nomás, ¿no? Septiembre creo que lleva 30. Entonces, 14 días, sí. El señor sí, 30, Rodríguez 30. acaba de decir que para medicinas, para medicinas, y aquí está comprendido seguro campesino, los hijos de los afiliados, los familiares de los afiliados, en fin, que el Fondo para Salud prácticamente dio el, el, el monto, 29 mil dólares. Imagínese usted, imagínese usted esa institución millonaria, cómo ha sido reducida a soletas, ha sido reducida a soletas, que haya para medicinas este momento solo 29 mil dólares, 29 mil miserables dólares de una entidad que ha tenido miles de millones de dólares
0: ¿Se, se farrearon ese billete, doctor Segundo, o no?
16: Se farrearon claro que se farrearon el señor Correa, me acuerdo el, el monto de jubilados, pues cuando fue al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y encontró que había más de 7 mil millones esos son fondos previsionales, esos eran fondos previsionales que estaban guardados para ir pagando a los que vayan, eh, sigan jubilándose, a los jubilados que somos de este momento, más de 500 mil jubilados somos este momento, pero todos los días se siguen jubilando mm -hmm. las personas. Y entonces, ¿Qué va a pasar, es... doctor,
0: con los que con los que somos... Oh... Aportantes en este caso, como usted conoce, a los uh, empleados tanto públicos como privados quienes estamos afiliados, lógicamente, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué va a pasar con nosotros, en cambio? La gente que estamos aportando, se, eh, se nos descuenta cuántos, 60, 70, 100 dólares, dependiendo de sueldo, pues no. Entonces, en este caso, doctor, ¿qué va a pasar?
16: Bueno, eh, prácticamente frente a una quiebra inminente, como indica el vocal de los empresarios eh, se perdería todo el, el dinero de quienes están afiliados ya no tendrían la atención médica, que es una de las prestaciones que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la principal porque esa comprende no solamente al afiliado, sino a, sus, a los familiares menores de 18 años y también el caso de los jubilados, que no. los jubilados eh, luego de que ya llegamos a la etapa que hemos cumplido, ya. las prestaciones, hemos cumplido la edad, eh, y entonces nos retiramos a nuestra jubilación, se nos paga una pensión jubilar, y a más de aquello tenemos derecho, y yo mismo hasta este momento estoy, no todos los medicamentos que requiero, hay algunos que compro, la mayoría compro, pero otros medicamentos me entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en calidad de jubilado. Doctor, Entonces aquí, es... afiliados, jubilados, en fin, sería una debacle completa y realmente esto, eh, una explosión social de impredecibles En el tema social lo que puede no es...
0: provocar... Doctor, tengo un minuto exactamente tomando en cuenta que estamos ya con informaciones de los compañeros. En este caso, doctor... Eh, consultar a usted usted dice que en este caso el estado ecuatoriano se haga cargo de la deuda 17 mil millones de dólares ahora yo consulto de dónde va a sacar el estado, el estado ecuatoriano 17 mil millones de dólares para pagar al instituto ecuatoriano de seguridad social toman en cuenta que a nosotros a lo mucho que nos prestan es dos mil millones pues doctor eh, fuera de aquello un segundo tema en este caso eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los uh, con los seguros uh, aquí en el país? Tomando en cuenta también, doctor, replico la palabra De que eh, el ISPA incluso eh, se ha visto... A ver, no estoy bien si es el ISPA o el ISPOL, uno de los dos Lamentablemente también, también, est también estuvieron eh, en algún momento eh, Con algún acto de corrupción que se había cometido El
16: ISPOL es
0: Ispol, el, el ISPOL, ISPOL, ISPOL sí
16: Sí, no no estoy yo diciendo que el gobierno se haga cargo de pagar y que tenga que asumir una deuda que en la que no tiene nada que ver, es del gobierno el responsable, pues el gobierno se llevó los 17 mil millones. El gobierno se llevó los 17 mil millones en el periodo de Moreno, de Correa, en el periodo de Correa es donde más metieron las manos, y todavía hay sinvergüenzas que siguen defendiendo a Correa, y todavía hay gente indolente, estúpida, que sigue defendiendo a Correa. Esto es lo que más lo que más me admira, y debe admirar a todos los ecuatorianos, es en los últimos gobiernos, en los hablemos de los últimos tres gobiernos, ¿no?, uh -huh. El gobierno es el que se llevó la plata, no es que estamos queriendo endosarle en el al señor Lazo que llega de presidente salado y que ahora tiene que cargar con semejante deuda. No, 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 son los gobiernos que se han turnado en el ejercicio del poder los que han metido la mano en los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo dije en una reunión que hubo en el Paraninfo de la Universidad Católica hace ya más de unos tres años... Eh, y ahí estaban altos directivos del IES dije que el IES era el, la caja chica de los gobernantes de turno que todos los gobiernos han metido la mano en los fondos del IES pero que el señor Correa metió no solo la una mano sino las dos manos porque dijo que están haciendo aquí estos siete mil millones en el caso de los jubilados del fondo de pensiones esta plata ociosa esto hay que invertir esto hay que gastar hay que invertirlo, y se llevó la plata y a cambio dejó los famosos bonos, los papeles. Ahora que el señor Lazo, que es el presidente de la República, se haga cargo de los papeles, pues, de los bonos y vea en dónde que cambia esos bonos por dólares, es lo que necesita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es lo que yo he querido manifestar en esta tarde. Obviamente que doctor, hay
0: otros Doctor, temas, queda, pero... queda sumamente preocupado, eh, queda, quedamos los ecuatorianos sumamente preocupados. A ver, hasta octubre nada más habría medicación, eh, según lo que usted señala. Dice no a... yo, no yo, el, el vocal del, el vocal de los demás. Claro. El Señor Rodríguez, no yo. En este caso, doctor Segundo, es catastrófico, apocalíptico. Sí,
16: señor. Esos son los términos, catastrófico, apocalíptico, porque no, que ya no hay, que hay 29 mil dólares para medicamentos de este momento, hágame el favor en qué, en qué mundo estamos y el resto de la plata, que se hizo la plata del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, Entonces, aquí realmente, como decíamos en antes, sabemos que este gobierno... No solo este gobierno, no, es responsable de la deuda enorme al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero le tocó el turno lamentablemente y el señor Guillermo Lazo, presidente constitucional de la República, sabía perfectamente cuando, eh, por tres ocasiones fue candidato, y finalmente llegó al poder, Gracias. sabía en qué se metía. Gracias, Se metiste a soldado, y ahora tienes que aprender, y el señor sabrá
0: de dónde saca la plata. Esto es. Gracias. Gracias. La, a la hora 13 con 17 minutos, el doctor Segundo Sosa Serrano. ay. la situación es segura. Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El libro biblian memoria gráfica tomo 2 y el documental audiovisual piedra sobre piedra y una gota de rocío se presentarán en el santuario de Rocío este 18 de septiembre mediante un evento protocolario. Este sábado 18 de septiembre
12: en el marco de las festividades de la Virgen del Rocío se presentará el libro biblian memoria gráfica tomo 2 y el video documental. Denominado Piedra sobre Piedra y una gota de rocío, de autoría de Hernán Peralta Hidrobo y Francisco Córdoba Hidrobo. Este acto cultural se realizará en la capilla principal del Santuario del Rocío a partir de las 18 horas. Así lo da a conocer Francisco Córdoba, uno de los autores de estas obras.
9: Estamos eh, incluyendo. ...más eh, fotografías alrededor de 140 fotografías... ...que tienen que ver con la parte religiosa del cantón bibliano... ...basados obviamente en el santuario de Nuestra Señora del Rocío... ...con fotografías que van desde los últimos años de 1890... ...más o menos, en cuanto a la fotografía... ...en lo que tiene que ver con el documental audiovisual... ...decirles que este proyecto asimismo recoge... ...algunos eh, momentos importantes justamente testimonios de los mismos trabajadores del Santuario del Rocío, quienes edificaron ese santuario.
12: El libro biblian, Memoria Gráfica, tomo 2, adjunta fotografías de templos y capillas de las parroquias rurales y de la visita de la imagen original de la Virgen del Rocío a los Estados Unidos en el año 2019. Así lo informó Córdoba al tiempo de indicar que el video documental se presentará conjuntamente con el libro. Es un documento audiovisual de contenido histórico que recoge testimonios de ex trabajadores que participaron en el proceso de edificación de este templo mariano, declarado patrimonio cultural del Ecuador, en junio de 2007.
9: Son décadas de investigación, de trabajo y sobre todo de compilación de material fotográfico que hemos eh, podido adquirir del de mismo santuario, de las familias y de los archivos históricos, a los cuales hemos tenido acceso. ...para hoy plasmarlo en estas 140 páginas de este libro... ...que lo presentamos a disposición de la ciudad.
12: La publicación de estos documentales ha sido posible... ...gracias al apoyo económico del gad municipal de Biblián... ...y ACB Cooperativa, destacó Danilo Barreto... ...director de Cultura de la entidad municipal... ...al tiempo de indicar que el acto será transmitido... ...por la plataforma virtual de Facebook Live de Biblián Virtual.
10: Como dice la Constitución... ...el derecho al acceso a nuestra memoria histórica a esos productos culturales de calidad, creo que el Estado Municipal de Cantón ha asumido esta competencia con toda la predisposición del caso. Obedece a la voluntad política del señor alcalde, de los señores concejales y al trabajo técnico de todos los señores directores de los diferentes departamentos financieros, jurídicos, en fin.
12: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
0: La hora 13, 20 minutos, municipio de Azogues realiza campaña de disparasitación y vitaminación de ganado bovino. La Municipalidad de Azogues, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, impulsa la campaña de disparasitación y vitaminización. De ganado bovino en todo el Cantón Azogues. La hora 13.21 minutos, presidentes municipales del Estado de Chiapas, México, visitaron el Cantón Cañar a fin de conocer la gestión y manejo del agua potable y saneamiento ambiental. El GAN Municipal Intercultural de
12: Cañar recibió la visita de cuatro presidentes municipales recién electos del Estado Mexicano de Chiapas. La delegación llegó a fin de conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua Potable, Senagrab, entidad municipal encargada de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable de las comunidades rurales del Cantón. El alcalde segundo, Yuxi, dio la bienvenida a la delegación e indicó la implementación de esta nueva forma de ejecutar proyectos.
4: Desde el año 2009, en el Cantón Cañar, se implementa una nueva forma de gobierno, un gobierno participativo, e intercultural. Implementamos un modelo de gestión alternativo. Quizá ingresamos con muchísimos objetivos, con muchas propuestas, pero en el camino se irán presentando los obstáculos. Pero es importante ir superando esos obstáculos. Lo primero es trabajar en agua y saneamiento. Y a través de esa planificación participativa, nos satisface que año tras año las peticiones de las comunidades referente a agua potable van siendo mejores. Nosotros tenemos cubierto en el sector rural, alrededor de un 95% ya. Hemos superado, dotando de agua de calidad, agua segura, las 24 horas.
12: Jorge Acero, presidente municipal de Berizobal, México, manifestó que esta es una oportunidad importante para intercambiar ideas y conocimientos para cumplir con las metas y alcanzar objetivos, ya que el acceso al agua y saneamiento ambiental son importantes para la salud
3: humana. Reciban un saludo de nuestro gobernador del estado de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Asimismo, quiero agradecer el estar aquí a dos grandes amigos del pueblo de Berriozábal. Al doctor Fermín Regadas, director de Cántaro Azul, que ha sido un gran aliado para que nuestro municipio hoy tenga otra cara de frente a las comunidades rurales. También agradecerle... A Pedro Carrasco, gracias, amigo, por estar tan interesado en que nosotros tengamos esta oportunidad de intercambiar ideas y conocimientos para que podamos tener y cumplir con el objetivo 6 del acceso al agua y saneamiento. Hace tres años, a partir de un intercambio que inició acá, Berriozábal cambió la forma de ser y de ver las cosas. Gracias también a la gran y gran compromiso que tiene la regidora Yonali, que está aquí presente, y al licenciado Ervin, que también está aquí presente, hoy el OMSCAS ya es una realidad en Berlusabal. Y ahora a nosotros nos toca hacer un gobierno de continuidad para seguir consolidando esta parte tan importante que nos toca a nosotros ver. Efectivamente somos un Estado muy rico, pero a la vez también nos falta mucho por hacer en temas de agua rural, y es por eso también que hago este compromiso con todos ustedes, con todas y todos ustedes, de refrendar todas las acciones posibles para seguir trabajando en equipo y en unidad, también con todos nuestros amigos presidentes municipales acá electos.
0: Adrián Sánchez, noticiero actualidad. La hora 13:24 minutos. Amigos, algunos temas, algunos mensajes que se van quedando. A ver, respecto al tema de la entrevista al, Dapo, al doctor Napoleón Cabrera, eh, hay ciertas cooperativas que ya estarían cobrando, dice, dos dólares y lamentablemente es sin autorización todavía. La hora 13:24 con 24 minutos, 13, 24 minutos. El tema también de de el uh, subsidio en el tema del aceite de las llantas, estas cosas eh, o liberación de de impuestos eh, precisamente lo que más se gasta en el día a día, no son las llantas sino es precisamente el combustible mensaje de texto a ver, los moradores de la comunidad del Carmen de Jamil Oyola hacen en llegar un comunicado, estimados amigos a través del cual se pide a las autoridades competentes al mismo presidente de la junta eh, parroquial, a los vocales y a la autoridad competente en este tema, de que la vía principal que conduce hasta la comunidad del Carmen de los Anejos del Cisne Javier Loyola y Tablón se encuentra cerrada ya varios días. Los uh, ciudadanos que vienen de la ciudad de Cuenca tienen que invadir vía en el redondel, ya que dicha vía principal que venimos utilizando varios años está cerrada. Si les ha preguntado a los señores que trabajan ahí, nadie da razón de manera más atenta. A ver, de manera más atenta esperamos que sol se solucione este problema, ya que puede haber un accidente en el redondel por el colapso. A ver, este es el pedido que se hace desde el sector de Cisne de Javier Loyola. Atención, el centro de... Invi eh, invitación, innovación y transferencia de tecnologías en Azogues entrará en funciones en los próximos meses. La Universidad Católica de
12: Cuenca, Enrique Pozo Cabrera anunció que el próximo ciclo estará en marcha ya el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologías ITT en la ciudad de Azogues. Además informó que los estudiantes de enfermería contarán con un nuevo aulario durante el retorno presencial a las aulas universitarias.
7: Indicarles a la colectividad que para el próximo ciclo estará ya plenamente en marcha en la ciudad de Azogues el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología para que ellos tramiten, trabajen, ausculten 11 programas de investigación en Derecho, Política, Justicia y Comunicación y Participación, Equidad e Inclusión formación y desarrollo del profesorado, educación inclusive desarrollo de la diversidad educación y actividad física y deporte desarrollo regional y local sostenible, arte, cultura y universidad, gestión de las organizaciones de responsabilidad social emprendimiento e innovación producción sostenible, salud y bienestar de vida ciencias de energía eléctrica computacionales para la innovación y desarrollo además se instalará 20 nuevos equipos en odontología, todos y cada uno de ellos convertidos en verdaderos centros de investigación que se ponen en manos de nuestros investigadores para el servicio a la colectividad. Además, hoy también dejamos ya entregando a la colectividad el nuevo Aulario de la carrera de enfermería
12: actualmente en lo que se refiere a la parte de infraestructura de lo que será el CITT se encuentra en un 80% y respecto a la adquisición de equipos Moisés Matovelle director administrativo manifiesta
7: referente a la terminación y el equipamiento propio del edificio de investigación el presupuesto está sobre 1.470.000 dólares trabajamos directamente con frente por área financiera se encuentra eliminado, cancelado ya más del 80% nos falta un rubro que es la terminación del, del tema de, lo, de, los, de los acabados. Hay unos dos contratos que están culminando y después que terminen esos, se esos están afectados directamente a coa de la Jefatura Administrativa. En lo referente a la tercera y cuarta planta, eh, ahí va completamente el tema académico y el tema de investigación.
0: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Bien, ahora trece, veintiocho minutos, ya en la parte final estimados amigos eh, vicepresidente de la república efectuó visita al hospital Homero Castaniel Crespo de la ciudad de Azogues.
11: Vicepresidente de la república Alfredo Borero visitó la mañana de este jueves el hospital Homero Castaniel Crespo en Azogues, en donde dio a conocer su preocupación sobre la falta de un tomógrafo como el desabastecimiento de medicamentos para los pacientes que a diario necesitan curar sus enfermedades así lo dio a conocer previo a su visita a diferentes cantones de la provincia
8: no tiene un tomógrafo les hemos ofrecido dar un tomógrafo solo existe el cuarto pero no hay un tomógrafo tenemos desabastecimiento de medicamentos sobre todo medicamentos de la consulta externa lo cual imposibilita que los pacientes reciban los medicamentos porque generalmente lo que va a ocurrir es lo que vengo, vengo viendo en todos los hospitales del Ecuador que les envían a comprar los medicamentos en este momento existe ya la decisión por que ha bajado el número de pacientes de coronavirus comenzar a abrir los hospitales para atender de la patología represada, la patología que seguramente no se vio durante el año y seis meses que ha durado la pandemia, y en ese proceso está el hospital. Por lo tanto, lo que queremos es que se abra completamente para que se entienda a los pacientes. De esa es una parte. Pero como ustedes conocen, los médicos no solamente podemos manejarnos en, en la parte del hablar y conocer al paciente, sino necesitamos exámenes. Y además de los exámenes, necesitamos medicamentos. Por eso nosotros queremos, el gobierno del encuentro, hacer un cambio, primero en la salud queremos cambiar una salud de tipo curativa, una salud de tipo preventiva donde se dé una atención preferente a los centros de salud, hospitales de primero o segundo nivel, y otra cosa que tengamos menos de enfermos, para la cual tenemos que adoptar una vida sana tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cuidar la alimentación y queremos que el paciente cuando salga de la consulta externa, no tenga el problema de que llega acá a esta ventanilla y le dicen, no hay pero pase al frente a comprar los medicamentos. Nuestra obligación como Estado es brindarle la, la atención completa. Y eso. La
0: hora trece con treinta minutos, hasta aquí estábamos, damas y caballeros. Yo soy Juan Pablo Moreno, el señor John Lester Hidrobo se viene enseguida con toda la información en el ámbito deportivo. Buenas tardes.